0: Абзац. Абзац о, о книгах и писателях. Если послушать литераторов, которые рассказывают о своем творческом процессе, можно решить, что писательство это 90% планирования и 10% творчества. У некоторых писателей соотношение в самом деле выглядит примерно таким. На курсах, лекциях и писательском мастерстве вы тоже встретите именно этот совет. Напишите синопсис, приготовьте краткое описание каждой главы, начертите десяток схем и подготовьте карточку каждого персонажа. Без сомнения, этот подход может облегчить писательскую жизнь. Но есть авторы, их мало, но они есть, которые просто садятся и пишут, минуя этап подготовки. И никакие препятствия им не страшны. Всем привет, я Лео Булдаков, и сегодня я расскажу вам как раз о таких мастерах слова. Канадский писатель Гай Гаврил Кей начал творческий путь неординарно. В 1970-х он познакомился с Кристофером Толкином и принял участие в редактуре и подготовке к изданию «Сильмариллиона». После этого Кей много лет работал сценаристом на радио, занимаясь программой о различных юридических делах. Сам Гай имеет как раз юридическое образование. И параллельно начал писать книги. Первая же опубликованная книга «Древо жизни», открывающая трилогию «Гобелены Фьё Навара», принесла ему успех, а два последующих тома только закрепили его. После завершения эпического фэнтези о на Наваре, новейного кельтской мифологии, Кей больше не обращался к циклам. Многие его дальнейшие работы — отдельные книги, и чаще всего они опираются на реальные события нашей земной истории. По словам самого автора, он никогда не разрабатывает сюжет подробно, а воспринимает творчество как адреналиновое приключение. Ему достаточно идей, чтобы начать писать. Правда, идеи обычно очень объемны, а псевдоисторический сеттинг все же требует изучения интересующей эпохи. Обычно это занимает полгода-год, а дальше Кей отдается на волю творчества. Впрочем, отсутствие плана не мешает ему относиться к делу серьезно. Он пишет по пять дней в неделю. До появления детей мог отдавать писательству и всю неделю. Но семья внесла коррективы. А также он полагает, что ожидание вдохновения – это отговорка для ленивых. Дэннис Тейлор – еще один канадец, который склонен скорее импровизировать, нежели планировать. Он и писать-то начал по чистой случайности. Ему попалась книга, которая настолько ему не понравилась, что он решил «я могу лучше». Так мир потерял программиста и обрел писателя. Правда, первую свою книгу ему пришлось публиковать самостоятельно, но уже вторая «Мы – Легион, мы – Боб» стала хитом сначала в аудиоформате, а затем снискала успех и в бумажном виде. Этот роман рассказывает о программисте и поклоннике фантастики, в нем проглядывают черты самого автора, который после смерти подвергся крио-заморозке и очнулся сто лет спустя в качестве искусственного интеллекта. Мир за это время изрядно изменился, вовсю идет новая космическая гонка, и герою предстоит побороться за право стать искусственным интеллектом исследовательского корабля, чтобы затем отправиться к звездам. Вся предварительная работа, которую прибегает писатель, сводится к простому правилу. «Я записываю по предложению на каждую предполагаемую главу». Итоговый результат очень редко совпадает с первоначальным планом, но, по крайней мере, «У меня есть этот план». Но совсем на волю случая Деннис все же не отдается. Он представляет себе финал книги и пути, которыми его можно достичь, а вот все остальное приходит уже в процессе. Дэвин Мэтсон пишет «Мрачное военное фэнтези». Писательница сначала издавала книги сама, а потом заключила контракт с ведущим англоязычным издательством фантастики Orbit. Ее книги подкупают прежде всего яркими запоминающимися персонажами, их неоднозначными поступками, которые нельзя отнести ни к хорошим, ни к плохим. У меня не было большого плана. «Их никогда и не бывает. Я знала, о ком хочу написать. Примерно представляла арки персонажей. Из этого смутного ощущения родилась история мрачнее, чем ожидала даже я сама», — говорит писательница о книге «Мы оседлаем бурю» в своем блоге. Первые книги цикла я пишу быстро, потому что мне не хватает терпения все спланировать. Единственный раз, когда я попыталась, привел к тому, что в итоге получилась совершенно другая книга, нежели я представляла изначально. В ней были другие проблемы, другой сюжет и куча дополнительных персонажей. Но когда я перехожу к следующим книгам цикла, я планирую уже больше, чтобы удостовериться, что все сюжетные нити связаны и что я смогу закончить цикл на нужной книге. На самом деле, каждой книге нужен свой подход — но предел моего планирования — это несколько направляющих абзацев на главу и кое-какие мысли про развитие персонажей. Это максимальная степень моего планирования. Стивен Кинг тоже не любитель тщательной предварительной подготовки. Но, несмотря на это, к писательству он относится предельно серьезно. Ведь это его работа уже многих десятилетий. Он пишет каждый день, придерживается четкого распорядка дня. Основная работа идет утром. В своей работе «Как писать книги» Кинг делится секретом волшебства. «Я больше полагаюсь на интуицию и могу это делать, поскольку в основе моих книг лежит не событие, а ситуация. Я ставлю группу персонажей или пару, или даже одного в трудную ситуацию и смотрю, как они будут выпутываться. Моя работа не помогать им выпутываться или вести их на ниточках в безопасное место, а смотреть и записывать, что будет происходить». Кинг читает свой роман, будто уже написанную книгу. Он первый, самый строгий критик и читатель. Зато такой подход дает уверенность. Если он сам не может точно предсказать, как будут развиваться события дальше, то читатели уж точно не смогут оторваться до последней страницы. Еще один автор, которого можно не представлять. Его книги читают даже далекие от фантастики люди. Терри Прачет. Сартери считал, что лучшее время творить наступает сразу после пробуждения. Можно даже не вылезать из постели. «Мне кажется, по ночам мой мозг заимствует какой-то другой писатель получше. И главное тут, по его словам, все-таки проснуться до конца, прежде чем что-то записывать. Иначе содержимое блокнота может оказаться не поддающимся никакой дошифровке». Идеи просто приходили к нему. А вот дальше начинался сложный процесс извлечения новой книги из головы и переноса идей на лист. Источниками вдохновения служило все вокруг, а особенно это касалось новостей из реального мира. Недаром его плоский мир стал таким живым, неспроста в его персонажах и событиях так легко узнаются реальные проблемы и ситуации. На вопрос «Как писать без предварительного планирования?» Pratchett дал такой ответ. «Как я пишу?» «Придумываю, сажусь и делаю». Закончить рассказ о Прачете хочется его словами, которые дают неплохое представление о нем самом и его стиле. «Хотел бы я сказать, что ставил перед собой какую-то цель, когда начинал писать книги о плоском мире. Я просто думал, что это будет весело». Знаменитого американского писателя Джина Вулфа называют одним из самых самобытных и выдающихся фантастов 20 века. Он провел насыщенную жизнь, успел повоевать в Корее и выучиться на промышленного инженера. Но славы и признания ждали его на стезе писателя. Самое известное его произведение – цикл «Книга нового солнца», после успеха которого он бросил прочую работу и полностью отдался сочинению книг. Вулф не прибегает к планированию. О он говорил в интервью следующее «Я пишу, затем перечитываю и изменяю то, что мне хочется переписать, уточняю, где это необходимо. Я всегда так писал». При этом его тексты таковы, что Нилу Гейману, который был его другом, пришлось написать правила чтения его книг. «Читать Джина Вулфа – опасное занятие, сродни метанию ножей. Можно остаться без пальцев, ушей или глаз». «Джина это устраивает. Джинта метает ножи». Говорит нам Гейман в этой инструкции. А другое правило гласит «Слепо доверьтесь тексту, все ответы там». Остается только послушаться совета. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен.